0: Jeg vil sige, lad være med at pege fingre af russerne. Det er en formidabel modstander, Ukraine står overfor. Og det er der ret mange uden for Ukraine, der ikke har forstået.
1: God dag igen, og velkommen til Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten her sammen med min medvært, militæranalytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af Karsten Rasmussen til en samtale om krigen i Ukraine, men før vi tager hul på den, så skal jeg lige huske at nævne, at alle medvirkende alene giver udtryk for egne meninger i dette program, og altså ikke taler på vegne af organisationer eller virksomheder, som de måtte have en forbindelse til. Og med formal ud af verden, så lad os få en nærmere præsentation af emne og gæst, Anders.
2: Ja, tak skal du have. Sidst vi havde Carsten Rasmussen med i Krigskunds podcast, det var tilbage i august måned. Dengang havde Ukraine lige startet deres Herson-offensiv, og vi havde ikke rigtig set nogen resultater af det endnu. Og faktisk så var der en stor debat på, om sådan, hvorfor, hvorfor gik det så langsomt, og om Ukraine må overhovedet ville være i stand til at skabe nogle resultater. Meget er sket siden da, og nu har Ukraine så gang i en ny offensiv denne gang, er det i regionerne Zabotysha og Donetsk. Men hvad vil det føre til? Hvorfor går det så langsomt? Og hvad er den ukrainske plan? Og hvad er egentlig så de længere perspektiver i krigen? Det ser vi på i denne udsendelse. Karsten Rasmussen er siden sidste udsendelse blevet pensioneret, brigadegeneral. Men indtil sidste sommer, så var han øh, stadig Danmarks forsvarsattigé i Moskva, og han har et indgående kendskab til både det russiske militær og til krigen i Ukraine. Karsten Rasmussen, velkommen til Krigskunst podcast.
0: Tak skal du have, Anders.
1: Carsten, vil du ikke starte med lige at give en status på krigen, som den ser ud lige nu?
0: Jo, krigen, som den ser ud lige nu, som som Anders nævnte, så er der gået en ukrainsk offensiv i gang. En offensiv, som er startet måske lidt senere end i hvert fald mange kommentatorer og, og medier havde forventet. Men hvis vi spoler lidt tilbage i tid, så har der jo været en russisk offensiv hen over vinteren og hen over foråret. Meget af den har været centreret omkring byen Bakhmut, som alle jo kender på nuværende tidspunkt. Men der har også været offensive russiske operationer både nord og syd for Bakhmut hen over vinteren. Så hvis vi ser på, hvorfor er offensiven startede senere end, end hovedparten af kommentariatet forventede så er det min opfattelse, at, at den startede lidt senere, fordi der var nogle forudsætninger, der skulle være opfyldt først, uh, før uh, Ukraine kunne lancere den her offensiv. Uh, det, det, den første forudsætning, der formentlig skulle opfyldes, var, at, at de russiske offensivoperationer operationer skulle have kulmineret. Man skulle være sikker på, at de havde nået et kulminationspunkt, så, så Rusland var lidt på, uh, uh, på hælen og i hvert fald ikke var, var i stand til at... Uh, at intensivere kamphandlingerne, når man startede selve selve modoffensiven. Den anden forudsætning, der formentlig har skulle være på plads, det er, at man har skulle set nogle resultater af de forberedende operationer, man har lavet, der er blevet gennemført kamp i dybden af rummet månedsvis. Der er blevet gennemført forskellige operationer, sågar i Rusland, og vi har set uh, inkursioner ind i, uh, i uh, Belgorod uh, området, uh, angreb på det jernske område, sågar angreb på Kreml med droner. Uh, alle de her ting har været med til at skabe en forvirring om, hvad er det egentlig, der sker? og hvornår kommer det til at ske, og, og der er der nok nogle, nogle, nogle nærmere definerede forudsætninger, som de skulle opfylde, og kun den ukrainske generalstab og politiske ledelse har været i stand til at sige, at det er nu den er der, og så tjek den af i, i boksen, nu er vi klar til at køre. Den sidste forudsætning, som skulle, have været på, eller skulle på plads, er uddannelsesniveauet og bevæbningsniveauet af de nye enheder, Ukraine har stillet op hen over det seneste halve år, ni måneders tid, hvor de har opstillet et antal nye brigader. Nogen siger 12, nogen siger 16. Jeg kender ikke det præcise tal, men en del af de her nye brigader, eller hovedparten af de her nye brigader, er blevet bevæbnet med vestlig materiel. Så det her, man skulle modtage det materiel, man skulle uddanne personel på det, man skulle have logistikken på plads, før man var klar til at, at rulle med det. Og det tænker jeg, at det er årsagen til, at den 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 meget omdiskuterede forårsoffensiv blev til en sommeroffensiv der for alvor tog fart i begyndelsen af af juni måned og der hvor vi er lige nu er at at Ukraine har iværksat en modoffensiv som kører i primært to, måske tre akser i Zaporizhia i i Donetsk og så er der en hvad jeg anser som en en, sekundær akse op omkring Bakhmut, hvor ukrainerne angriber både nord og syd for byen. Men min vurdering er, at det det er relativt små angreb. Samtidig med det gennemfører russerne et antal spoiling-attacks, primært længere nordpå op op i Luhansk område. Der har været den type angreb op omkring Kremina, og øh, tilsvarende op omkring Svartovar. Men der har der også været noget længere syd, øh, ned omkring byen Vuldadjar, øh, hvor russerne fik nogle bank banker øh, tidligere på vinteren. Så det er, hvad der sker. Øh, det overordnede billede er, Ukraine er i offensiven, øh, men øh, russerne forsøger at forstyrre den her offensiv, ikke bare ved de defensive operationer, men også ved at gennemføre øh, mindre modangrebsoperationer andre steder.
1: Bare lige for at hjælpe vores lytter en lille smule, kan du ikke prøve at forklare, hvad, hvad det vil sige, at de russiske styrker eller de russiske angreb skulle have nået et kulminationspunkt?
0: At de har, når de russiske angreb har nået det kulminationspunkt, eller et kulminationspunkt er, at når man har nået et punkt, hvor de ikke kan udvikle mere kampkraft, end de gør. Hvor kampkraften begynder at falde. Hvor evnen til at pumpe flere styrker ind i kampen begynder at falde. Måske evnen til at levere den ildstøtte, man har kunnet, da offensiven stod på sit højeste. Det kan man ikke længere opretholde. Altså så har har et angreb noget sin, sin kulminationspunkt, og og intensiteten af ilden, intensiteten af angrebene, øh, tager af. Og det punkt øh, nåede russerne øh, formentlig engang i løbet af april og maj måned.
2: Hvordan er det så gået i øh, altså nu øh, Vi optager det her den øh, 23. juni, øh, og det er vel to, to og en halv uge siden, at... Ukrainerne sådan for alvor sat i gang uh, i det, man vil kalde offensiven, i hvert fald der, hvor vi begyndte at se noget af det, det, det her vestlige udstyr i, uh, i bro. Altså, hvordan er det gået hen over de, uh, de uger? Uh, er der er noget, der har overrasket dig uh, i, i, i udviklingen, og, og, og hvordan er det sådan, ja, hvordan har du udviklet sig?
0: Nej, jeg synes egentlig ikke, det har overrasket mig. Jeg synes, det har gået lidt, som man kunne forvente. Ukrainerne står over for nogle velbefæstede forsvarsstillinger i meget, meget dybt russisk forsvarsrum, og den fase ukrainerne er i de første uger af offensiven, og det er vi stadigvæk. Skal jeg dog sige med det forbehold, at den information, jeg baserer det, jeg siger på, er jo minimum to til tre dage gammel. Det er jo den situation, vi alle er i lige i øjeblikket. Så der kan være sket noget, vi slet ikke har vidne om. Nå, men den situation, som, øh, som Ukraine står i øh, nu, det er, at man skal have fundet ud af, hvor kan man lægge tyngden hen. Øh, og det skal man gøre. Det, man kan i virkeligheden sammenligne, det er lidt spil hvor man presser på mange forskellige steder. Jeg har nævnt tre øh, primære akser, men hvis man deler det op, så kan, endnu mere, så er der måske 9, måske 12 forskellige angrebsakser, ukrainerne har, har brugt i løbet af de her øh, 14 dage, 3 uger, det har været i gang. Uh, og det er simpelthen for at, at, at presse russerne, at uh, tvinge dem til at uh, i reserver, og kan man få russerne til at indsætte større reserveenheder det forkerte sted, så har man selv skabt et sted, hvor det russiske forsvar er, er svagt. Og så er det der, man kan, man kan sætte tyngden ind. Og der skal man jo have, når når man gennemfører sådan et angreb her, så gennemfører man det ind i et meget dybt rum. Russerne kæmper... Den russiske forsvarsdoktrin, som i er identisk med den sovjetiske forsvarsdoktrin, som en del af de ældre lyttere nok kender, den er jo karakteriseret ved, at man har en zone af, på op mod 10 km dybde foran an, uh, hovedstillingerne. I den zone der ligger der uh, posteringer. Når jeg siger posteringer, så er det ikke en hjemværnspostering, men en halvdeling, der ligger det. Posteringer her kan være op til kampbataljoner, der ligger i de posteringer og før man kommer igennem den her sikkerhedszone når man ikke ind til hovedstillingerne og hovedstillingerne er så typisk i minimum to echeloner øh, hvor der ligger øh, bataljoner og regimenter igen og de ukrainske indbrud vi har set i det russiske system indtil nu har så vi kan se maksimalt været op til 10-12 km dybe og det vil sige at man befinder sig stadigvæk formentlig i den russiske sikkerhedszone og man er ikke påbegyndt et gennembrud af den endelige forsvarslinje endnu det er ikke overraskende. Det er en lang, det er en meget, meget sej kamp at komme ind og lave gennembrud af et uh, at velforberedt forsvar. Uh, det er frygteligt tabsgivende. Det er noget af det værste, man kan sætte en, uh, en herresoldat til. Det er at uh, kæmpe den her form for, for gennembrudskamp. Det er der ukrainerne står lige nu. Uh, og når det er overstået, uh, det ved vi et par dage efter, det er overstået, fordi så kan det lige pludselig gå meget hurtigt.
1: Nu har du nævnt øh, nogle forudsætninger for at at Ukrainerne i det hele taget kunne sætte gang i i den her modoffensiv, vi ser lige nu. Hvis man sådan mere generelt skal løfte blikket lidt, hvad kræver det så for militære styrker at få succes med sådan en en operation sådan mere generelt?
0: Det For at få succes, vil jeg sige, det kræver et antal ting. For det første kræver det, at man kan få fjenden til at reagere uhensigtsmæssigt. Altså kan man få fjenden til at sende sine reserver de forkerte steder hen, og kan man så have held af ved hjælp af, 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 af sekundære angreb, ved hjælp af, af kamp i dybden af rummet, at binde de reserver der, så har man en af forudsætningerne til stede. En anden forudsætning, som man også, hvis man ser på det sådan rent doktrinært, bør have til stede, det er, at man skal kunne isolere og bekæmpe de enheder, man står over for stykvis. Og der har ukrainerne et kæmpe problem øh, i øjeblikket, øh, fordi Ukraine er svag i luftrummet. Det er der øh, fly, kamphelikopter, øh, kommer ind i billedet. Og hvis vi ser på alle de gode ting, Vesten har gjort for Ukraine hen over de senere måneder, øh, så er det alt det, vi har leveret, de kunne bruge på landjorden, og alt det luftværn, vi har leveret, som kunne bruges, til at beskytte ukrainske byer og ukrainsk infrastruktur. Der, hvor vi måske har fejlet fra vestens side af, det er, at vi har ikke givet dem kampfly, som kan angribe jordmål. Vi har ikke givet dem kamphelikopter, for eksempel Apache. Vi har ikke givet dem short range air defense, altså kortrækkende luftværn, som kan indsættes sammen med hærenheder i front. Så ukrainerne har en, en, efter min opfattelse en helt evident svaghed i den måde, de er udrustet på lige nu om de er stærk nok til at, at vinde kampen alligevel. Øh, det ved jeg ikke. Det kan kun tiden vise. Men de må, de må selv tro på det. Ellers havde de jo nok ikke iværksat øh, offensiven på nuværende tidspunkt.
2: Men kan du prøve at ligesom tegne et billede af, hvordan, hvordan ser de forsvarslinjer ud, som øh, ukrainerne skal gennembryde? Altså, fordi det er jo det er noget med, at der er nogle, øh, nogle forhindringer. Og, øh, så, så det er jo ikke bare soldater, man kæmper mod. Nej. Altså, der,
0: Forsvarslinjerne består af en kombination af nedgravet, altså feltbefæstede stillinger, der er soldater i. Så er der lagt rigtig mange minefelter ud i hele det sydlige Ukraine. Der er lavet hindringer, der skal forhindre pansrede køretøjer i at bryde igennem. Og det er hindringer, der dels består af pansergrave. Dem kan man se fra satellitterne, af, hvis man nærstuderer, hvad der er tilgængeligt på, på på kommersielt sat lidt billeder, man har simpelthen kravet nogle nogle dybe brede krøfter, som uh, panseret gør sig har svært ved at passere. Uh, man har opstillet uh, panserhindringer i uh, i uh, hvad hedder det beton. De her såkaldte dragtænder, som de står mange steder i både det sydlige og det østlige Ukraine i dag. Og endelig er der jo ting, som pigtråder og alt muligt andet. Og så har man jo så brugt oversvømmelser også i en del af rummet. Det, det tænker jeg, at vi vender jo nok tilbage til på et tidspunkt. Men det er også anvendt som, et, som en hindring i den her kamp. Så det er en, en formidabel forhindring, ukrainerne står lige midt i at i øjeblikket. Og den er meget, meget dyb. Øh, jævnført satellitbilledet, så ser det ud til, at russerne har forberedt op til syv forsvarslinjer i, øh, i den, den østlige del af det, østlige, i den vestlige del af det rum, de, øh, de angriber i, i øjeblikket, altså i Saporica. Øh, så det kan blive en lang og sej kamp. Når jeg siger, at der er forberedt syv forsvarslinjer, så betyder det ikke, at der er soldater øh, i alle de her forsvarslinjer. Øh, de er kun... I dele af forsvarsrummet, og noget af det Ukraine øh, arbejder på i øjeblikket, er sandsynligvis at få russerne til at smide øh, soldaterne i de forkerte forsvarsstillinger og så angribe der, hvor de enten ikke er besat eller meget tyndt besat.
1: Du tog selv lige hul på det, det her med betydningen af, at Ukraine ikke har lufthærdømme. Øhm, kan du ikke prøve at forklare lidt nærmere, hvad, hvad det rent faktisk betyder, og måske også for lyttere, som ikke lige ved, hvor vigtig luft her at dømme er i en, kan være i en landkrig. Altså hvorfor er det det, du nævner det her med, at vi ikke har doneret kampfly, i hvert fald ikke særlig mange, og vi har jo talt om F-16 fly længere sådan ting. Hvorfor er det det er vigtigt, og hvad er det F-16 flyene, hvis de bliver doneret på et tidspunkt, kan være med til at ændre?
0: F-16 flyene og og kamphelikopter og andre fly, det behøver ikke nødvendigvis være F-16. Det er der mange fly, der kan, bare de har den rigtige bevæbning. Det er, at de kan være med til at skabe en en par fly over landstyrkerne, som gør det muligt for dem at, at bevæge sig uden at de konstant er udsat for angreb fra luften. Og vi har her hen over de seneste par uger, har vi jo set en, en mere uh, intensiv indsættelse af, af russiske fly, uh, der er blevet deployeret, jeg tror det var 20 russiske kamphelikoptere, uh, til et område syd for, for Zaporizhzhia-fronten. Og de har også været indsat. Jeg så her til morgen, at uh, ukrainerne meddelte, at de havde skudt en af de her kamphelikoptere ned. Men situationen er i, øje, er i øjeblikket sådan, at, at russerne relativt frit kan operere med de her fly mod de ukrainske landstyrker, og det påfører dem tab, og det gør det meget, det gør det meget vanskeligt og meget farligt at, at gennemføre manøvrer med pansrede enheder.
2: Hvorfor er det, at ukrainerne ikke er i stand til at, øh, at håndtere den her øh, trussel fra, øh, fra kamphelikopter? Altså det, jeg tænker, det er, at de flyver vel ret lavt. Altså umiddelbart så, så tænker jeg, at det er noget mobil luftforsvar, som man godt kunne have med frem. Ja, det,
0: men, men det, øh, Ukraine mangler øh, øh, kortrækkende luftforsvar, mobil luftforsvar i tilstrækkelig mængde til at dække det her. De, de har simpelthen ikke nok af det. Øh, der, er, eller, der har været prioritet til at udruste øh, Ukraine med luftforsvar, øh, som kunne beskytte infrastruktur og byer, øh, og luftforsvar, som øh, går med pansrede enheder ind i en offensiv operation. Det er ikke det er ikke det, der har været prioriteten. Det har de ikke fået nok af. De har noget af det, men det kræver rigtig meget at gå ind i en operation som den her.
2: Okay, så det er virkelig sådan en dobbelt problem, at de mangler både flyene og, og også det kortrækkende luftforsvar.
0: Jo, det, okay, det er kombinationen af de to ting, der skal til for at skabe den, den, den sikre boble, øh, herstyrkerne kan manøvrere i, i offensiven.
1: Hvad med de, de landmilitære kapaciteter? Dem har de trods alt fået en del af fra vesten. Hvordan har, har mange af de kapaciteter, de har fået, de har jo både fået artilleri og øh, alle alskens køretøjer? Hvordan har de været med til at muliggøre den her modoffensiv, vi ser lige nu?
0: Det ved vi ikke nu, fordi vi har faktisk set meget få af de her vestlige kapaciteter indsat, når man følger russiske militære og russiske medier så ser det ud som om de har ødelagt et hav af vestlige kampvogne tyske Leopard 2A6 og så videre. men det er ikke tilfældet altså, mange af de her billeder det er den samme kampvogn der er fotograferet fra syv forskellige vinkler og hovedparten af de enheder der er udrustet med vestlige våben har ikke været indsat endnu men men hvor stor eller hvor lille en forskel det kommer til at gøre det, det ved jeg ikke, men, men hvis man har en forventning om, at når man sætter leoparder ind, så er det et eller andet vundervarfe, der kan komme ind og, og afgøre krigen med et, øh, med, med et huk. Altså, jeg har hørt nogen, der talte om, at så skærer man igennem den russiske front som varm kniv gennem smør. Altså, det kommer ikke til at ske med de her feltbefæstede linjer, med de her grundigt forberedte øh, forsvar, man skal ind i. Øh, men de står med noget materiel, der er bedre end det, de havde. Men det er ikke, det, det er ikke det vil ikke udrette noget mirakel. Kampen vil stadigvæk blive hård, den vil stadigvæk blive blodet. Og vi, vil, er se, noget... og vi, og vi vil se vestlig materiel komme til at stå brændt på kamppladsen, hvad enten vi kan lide det eller ej.
2: Men, men der er jo noget interessant i det, du siger, og det, er jo, at det betyder jo så også, at størstedelen af det her er ikke blevet indsat endnu. Altså det, vi ser lige i øjeblikket, det er ikke ukrainerne, der trykker øh, med fuld kraft.
0: Er det er øh, Ukra- Ukrainerne er, øh, som jeg sagde i en, en del af min indledning, øh, ukrainerne er stadigvæk i den første fase, øh, hvor man angriber over en bred front, altså i mange akser, ind i øh, den russiske sikkerhedszone, der er foran øh, hovedkampstillingerne. Øh, og først, når man har gennemført tilstrækkeligt mange af de her angreb, og har fundet ud af, hvor er det russerne er svage, øh, så forventer jeg at se den ukrainske hovedstyrke, og der er der vel i hvert fald seks brigader, der ikke er kommet i kampen endnu, og der forventer jeg at se uh, de brigader, uh, hvoraf uh, en stor del er udrustet med vestlig materiel, der forventer jeg at se dem indsat. Men det er vi ikke noget til endnu.
2: Hvordan den fase, vi så er lige nu i, der virker til, at der også køres en form for øh, nedslidning af russernes logistik. Øh, og det er jo så en, en form for kamp, kan man sige, som som supplerer jo det, der foregår øh, langs med frontlinjen. Vi så øh, for nylig, vi så et kæmpe agonationsdepot, øh, der øh, gik op i røg. Vi så øh, en bro mellem Krim og Kherson-regionen, ja, der blev, øh, blev ramt rigtig hårdt. Øh, der vil formentlig komme mere øh, i, i, i de kommende dage. Det, det er jo alt sammen noget, tænker jeg, der er designet til at, at arbejde sammen med det her og gøre over tid, så, så opstår de her huller. Men hvordan adskiller det, vi ser nu, så fra det, vi har set i de foregående måneder, hvor vi jo faktisk også så sådan nogle langt angreb på, øh, på russernes logistik og de her shaping operations og sådan noget? Æ,
0: det, det, vi ser nu, øh, minder i virkeligheden en, øh, det ret meget om det, vi så i forbindelse med Kjærsson offensiven. Med den store forskel, at de russiske stillinger i den nordlige del af Kasson-Oblast var ikke så velforberedt, som dem ukrainerne står over for på nuværende tidspunkt. Men hvis vi ser på den taktik, der, der blev anvendt under kasson uh, sidste uh, sidste efterår, indtil man nåede til det punkt, hvor man kunne smide russerne ud uh, væk fra et næpros højre bred, uh, så minder det faktisk lidt om hinanden. Altså en en, en, en offensiv, hvor man kombinerer en indsats i front med en indsats i dybden. Og de to ting, de er naturligvis noget øh, synkroniseret, fordi man har jo en plan med, hvad er det, man vil opnå? Hvor er det, øh, man helst ikke vil have russerne til at komme frem? Hvilke veje er det, man gerne vil have deres reserver, deres logistik kanaliseret øh, øh, af og sådan nogle ting? Så, så det, er en, det, er, det, det er et orkester, der spiller i hele rummets dybde. Og hvor undskyld, tid kan det... undskyld udtrykket, orkestret, det er jo normalt anvendt som reference til Wagnergruppen i den her krig, men uh, jeg kunne ikke finde på et bedre ord.
2: <laughs> hvor, hvor lang tid uh, kan det her tage? Altså det, jeg tænker, det er, at der er vel sådan et vindue fra omkring uh, nu eller for en måneds tid siden, og så frem til oktober eller sådan noget, hvor Ukraine kan lave de her store uh, uh, militære operationer, og så begynder vi at komme hen imod mudersæsonen, og så, så, så er det ligesom uh, slut, ikke? Hvor lang, tid kan, hvor lang tid kan det her øh, tage før, at man begynder at skulle være bekymret for, om ukrainernes plan nu, øh, nu faktisk holder?
0: Æh, jamen, når, når jeg øh, lytter til, hvad folk siger, og når jeg læser, så er der jo nogen, der allerede er bekymret for, at den her offensiv, og den går for langsomt frem, at den allerede er ved at gå i stå og sige, der er jeg, jeg er ikke endnu. Men hvis ukrainerne står på det samme sted, når vi kommer en måned længere frem, så vil jeg nok også begynde at blive en lille smule bekymret. Men, men det, det, det er min opfattelse, at det er vi ikke endnu. Det er altså en, en hård kamp at komme igennem sikkerhedszonen og nå ned, hvor man kan komme til at lave et egentlig gennembrud af, af hovedforsvarsrummet. Og det tager tid, og det tager i, i særlig grad tid da man jo ikke har luftoverlænhed. Altså hvis vestlige styrker skulle gennemføre det og når jeg siger vestlige styrker, når jeg siger styrker, hvor i det det amerikanske forsvar indgår, så ville der jo have været en massiv luftkampagne som havde bombarderet de der russiske stillinger sønder og sammen. Man formentlig også have brugt termobariske våben til at gennembryde minefelter med. Ukraine råder ikke over den slags kapaciteter til at gennembryde minefelter med. Så de er noget dårligere stillet end en vestlig militær styrke, hvor i USA indgår, og ville være i en sådan situation. Så derfor kommer det også til at tage længere tid, og ukrainerne kommer til at få flere tab.
1: Jeg tænkte mig lige at, at spørge dig til, hvad russerne undervejs i den her krig har lært. Fordi hvis man tænker tilbage på, på uh, krigens begyndelse, så var der sådan et, et fremherskende narrativ om, at de nærmest var helt udulige, og der, der var ikke noget, der fungerede. de fungerede ikke, og, og det hele var bare helt af helvede til. Og man kan stadigvæk godt få det indtryk, hvis man følger med på sociale medier, hvor det er meget ensidigt. Undervejs i de her snart halvandet år, den her krig har varet, Hvordan er russerne så blevet, blevet bedre på slagmarken, og hvordan har det gjort opgaven sværere for de ukrainske styrker?
0: Ja, jamen altså, i, i uh, krigens første fase, der laver russerne jo ganske rigtigt noget, noget der laver de noget rigtig lort. Det er der ingen tvivl om. Uh, men uh, de har haft tid til hen over vinteren, og for at blive sprog, som danske militær forstår, de har bådet den lidt i deres gamle røde reglementer. Uh, og det kan man se på den måde, de har indrettet forsvarsrummet uh, på, Uh, de er gået tilbage til noget, som er jeg vil kalde det meget let genkendeligt sovjetisk og russisk forsvarsdoktrin. De kæmper nu på den måde, de har lært, og de har øvet. Train as you fight. Nu kæmper de på den måde, de har lært. Og dermed står de langt, langt stærkere end uh, de, kaotiske, uh, de kaotiske offensive operationer, de lavede i krigens første fase. Uh, så de, jeg vil sige, lad være med at pege fingre af russerne. Det er en formidabel modstand, at Ukraine står overfor og det er der ret mange uden for Ukraine, der ikke har forstået.
2: Du var lidt inde på det her spørgsmål om vand og øh, vand som forhindring, og øh, der, øh, jeg, jeg tænker, det vi, vi er nødt til at snakke om den her dæmning, øh, som, øh, som, som sprang nu over Karkovka-dæmningen, som blev udlagt. Øh, og som jeg har ført til massive oversvømmelser, øh, og i virkeligheden jo øh, nogle steder sådan permanente ændringer i topografien, i, 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 i området dernede. Øhm, jeg, jeg tror, at der, der er vel ikke nogen, der sådan for alvor helt præcist øh, ved, hvordan det foregik. Men altså, hvis man ser på, hvilken effekt det har haft, hvad, 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 hvad er dit take øh, på det? Øhm.
0: Ja, det, har haft en, det, har, det har primært været en fordel øh, for Rusland øh, at sprænge dæmningen og få øh, oversvømmet Æh, terrænet, øh, fra over karkovar og så mod syden til det Azovske hav, eller ned mod det Azovske hav, øh, og ned mod Sorterhavet, hvor den, øh, øh, udmunder. Fordi man har fået sikret øh, sin flanke, man har fået sikret øh, Dnipros øh, venstre bred, og det har gjort det muligt for russerne at trække styrker væk fra det område, og det har vi allerede set. Æh, det har været i russiske medier, og det har også været i vestlige medier, at øh, både øh, marineinfanterienheder der var i syd, øh, plus enheder fra 49. armé, som er en af, af det sydlige militærdistrikt arméer, er blevet trukket væk fra øh, Kerson og op mod Saporitsa, hvor de pågældende enheder er lige nu. Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvor store enheder, der er tale om. Øh, det, det, det har ikke været muligt for mig at finde ud af. Men det bekræftede, øh, jeg vil sige, det bekræftede over for, mig den tc jeg havde umiddelbart efter, at øh, blev sprængt nemlig at russerne vil opnå en de ville skabe en flankesikring, der gjorde, at de kunne flytte enheder fra det sydlige område, og de ville skabe en situation, hvor Ukraine ville få meget svært ved at gribe ind mod flanken af det russiske forsvarsrum ved at gennemføre noget ind over på floden Der har været nogle, nogle mindre ukrainske operationer, formentlig specialoperationsstyrker, som har opereret ind i flanken på de russiske styrker. Men, men i den nuværende situation med oversvømmingen, og det det, der er sket med terrænet dernede på grund af oversvømmelsen, så vil det næppe være muligt for Ukraine at sende en større styrke over dnipro og falde øh, russerne i flanken, eller falde russerne i ryggen under, under offensiven Så umiddelbart ser det ud, som om, Ukraine, er stor vrøvel, at, at Rusland har skabt sig en, en, øh, en fordel, i hvert fald i nogen tid. Ja,
2: ja, ja fordi det er vel sagen ved altså nu har jeg været personligt har jeg været sådan lidt øh, forvirret over, hvad, hvad pokker det her, det går ud på. Fordi jeg synes, at jeg er jo på den korte bane, så er det jo rigtigt, så, så skaber man jo den der forhindring. Men det er vel lidt, altså det er vel lidt som at i bukserne, ikke? Altså, fordi vandet det forsvinder jo, øh, og, og Russerne har jo så også fået oversvømmet deres egne forsvarsstillinger, øh, så, som var i, i det område derover. Øh, så på en eller anden måde har de så ikke bare nærmest åbnet op for, at når vi kommer hen i sensommeren, så på en eller anden måde så er, det, så, så er der måske en, 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 en flanke derover, som det vil være nemmere for ukrainerne at, uh, at, at krydse?
0: Uh, jo, det, det er jeg faktisk ganske enig med dig i, at og, og, og hele, hele forløbet omkring uh, springingen af Novokarjov-dæmningen kunne godt virke, som om der har været visse tiltræk eller opløb til panik uh, i den uh, russiske ledelse her i den allertidligste fase af den ukrainske offensiv, uh, hvor man har uh, været meget i tvivl om, hvad det egentlig var, Ukraine, hvor de var på vej hen, og hvad der kom til at ske, uh, og så har man uh, skyndt sig at lukke den der flinke, uh, flanke af, uh, velvidende, at det har en relativt kortvarig effekt, altså vi taler måske om en, et, et par måneder lang uh, effekt, man kan skabe der. Så, så jeg tror, den, den russiske militærledelse, Gerasimov der sidder dernede et eller andet sted formentlig, uh, hvis ikke han er tilbage i Moskva, uh, har været lidt i vildrede om, uh, hvordan den ukrainske øh, offensiv vil, vil udfolde sig Æh, der tilbage i den allerførste fase. Og så har man skyndt sig at at nu lukker vi skulle den her del af, af flanken af, og det kan vi gøre ved at springe, noget Karkova-dæmningen den blev øh, mineret allerede sidste øh, efterår, russerne var i kontrol over, over selve dæmningen, så det her har de kunnet gøre relativt nemt. Æh, men ja, det, det virker lidt som at tisse i det, det tror jeg, du har ret i, det er godt udtryk.
2: Ja, sådan så en, en, en helt konkret udfordring, som jeg synes, jeg har, det er, at lige pludselig så passer alle vores kort jo heller ikke øh, længere. Og det kan jeg ikke helt gennemskue de langsigtede konsekvenser af, men især hele det der vandreservoir, der var øh, før dæmningen, øh, det er jo væk. Øh, og nu er der bare en flod, og jeg ved godt, at øh, i øjeblikket så er det så mudret, og, og det er ikke til at lave militære operationer hen over det øh, på nuværende tidspunkt. Øh, men... Det betyder jo, at alle de kort, når man slår op i Google Maps, og hvad ved jeg, der, der, der bliver vist det, at de viser faktisk ikke, hvor, hvor vandet er længere. Nej, det gør æm, ikke. Og, og, og på et eller andet tidspunkt, måske, hvem ved, til vinter, øh, når det her område det fryser til, jamen så kan der laves militære operationer hen over det her. Det må på den måde jo også komme til at give russerne en helt masse udfordringer, i at, at i virkeligheden så er der blevet en længere frontlinje, som de er nødt til at, at på en eller anden måde beskytte på den længere bane.
0: Ja, det, det gør det. Det gør det i dag. Det er helt enig med dig i den vurdering.
2: Hvis vi skal
1: se en smule øh, fremad. Nu har vi talt meget om, hvad der sker lige nu og hvad der lige er sket. Hvordan ser du så øh, fremtidsperspektiverne for krigen? Altså, hvad kan der komme til at ske måske både på den lidt korte bane, men også den længere bane?
0: Æh, fremtidsperspektiverne for selve krigen, det tror jeg, det er noget, der har lange udsigter. Så det vil jeg nok øh, afholde mig fra og spå ret meget om. Jeg ser den offensiv, der er i gang nu, som uh, en i en række offensiver, der kan være med til at afgøre den, uh, den krig, vi står i nu. Uh, det er ikke den første ukrainske offensiv, fordi vi så jo to sammenhængende, men dog geografisk adskilte offensiver uh, uh, sidste år. Der tænker jeg på Kharkiv og, og Kjærsson. Uh, nu ser vi en uh, noget større offensiv, uh, som hvis, den, uh, hvis den, den lander helt rigtigt for ukrainerne, så får de måske splittet den russiske styrke, for opdelt den russiske styrke i to, øh, sådan at der ikke længere er en, øh, en landbrug, altså en landforbindelse, landbridge, øh, fra styrkerne, der står op i Donbass, og så ned til et, øh, det sydlige Ukraine og, øh, og Krim. Æh, og hvad der så sker derefter, øh, ja, hvis jeg sad i den ukrainske ledelse, så vil jeg nok massere Krim øh, ganske voldsomt, når først jeg fik Krim inden for rækkevidde og, øh, og det kan øh, Ukraine. Hvis de, den her offensiv lander rigtigt, så kan man få Krim inden for rækkevidde. Uh, og det må man forvente, at Krim er et af de områder, som, uh, som er afgørende for krigsudfaldet. Ikke bare udfaldet af en enkelt operation, men for krigsudfaldet.
1: En af de ting, jeg synes, som, som det kan være svært som lægemand at få svar på, det er, hvad det her rent faktisk koster Ukraine. Altså Vi ser jo det ukrainske forsvarsministerium, de udgiver løbende deres, ansl- eller russernes anslåede tabstal, og det er jo nogle helt øh, altså, vanvittige øh, tabstal, de har der. Hvor meget koster det her ukrainerne? Altså, det, du siger selv, at, at når man er i offensiv, så koster det tropper og materiel og sådan nogle ting. Men hvad er omfanget af de tab?
0: At... Det er jo ufattelig vanskeligt at kvantificere, da vi jo ikke har adgang til noget som helst, for at, at de ukrainske tabstal. Uh, dem nævner de jo af god grund ikke uh, til offentligheden, men hvis vi ser på typen af operationer, der foregår dernede uh, i det sydlige Ukraine i øjeblikket, Hvis man så hævder, at russerne har mistet 600 mand på en dag, så tror jeg ikke, det er urealistisk at sige, at så har Ukraine nok mistet 12 eller 1800 den samme dag. Så jeg tror, at i øjeblikket med den operation, Ukraine gennemfører nu, vil det være min forventning, at de ukrainske tab lige nu er større end de russiske tab. Det har de ikke været, hvis vi ser hen over et længere forløb i krigen, men lige netop i den fase, de står i nu, indtil gennembrudet er skabt, der vil der være meget store tab.
2: Ja, det, det er vel så også det, der i virkeligheden giver den der usikkerhed om, hvorvidt det vil lykkes ukrainerne. Øh, altså, øh, vi er jo et eller andet sted jo der, hvor altså, man skal tænke alting med modsat fortegn i forhold til det, vi har talt om i, øh, i de seneste måneder, ikke? hvor vi talte så meget om, hvornår kommer russernes kulminationspunkt. Ja. Altså, det store spørgsmål det er jo nu, hvornår kommer ukrainernes kulminationspunkt, og, ja. og, og vil, det, vil det lykkes at bryde igennem de her stillinger, inden vi kommer til
0: det? Ja. det er det, det, der spørgsmål, spørgsmålet, men, men hvor kulminationspunktet ligger hen, det ved vi ikke, men vi ved i hvert fald, at kombinationspunktet. vi kommer ikke i nærheden af koordinationspunktet før Ukraine har kommittet de brigader, som i øjeblikket står og venter på, at de sendt ind i kampen. Hvis de brigader, de har kommittet på et tidspunkt, og det gør de jo nok, og Ukraine stadigvæk ikke får et, et gennembrud der, så er der en alvorlig risiko for, at vi ser det, der er sket for russerne, med modsat foretegn, at, at Ukraine kulminerer før, at man får et, uh, et afgørende gennembrud.
2: Men uanset, hvordan man vinder drejer det, så er vi vel nok derhen nu, hvor at, øh, ligegyldigt, hvordan det går med det i den her offensiv, så, så kommer krigen ikke til at stoppe af den årsag. Altså, sådan, synes, sådan synes jeg, der var mange, der snakkede om det hvis vi spoler nogle måneder tilbage, som at nu det er det sådan en øh, knald eller fald øh, ting her. Altså, øh, den her offensiv, det er det, det, der ligesom skal øh, afgøre det hele. Og hvis det ikke lykkes, så øh, fortsætter krigen. Altså...
0: Det, det, jeg tror ikke, man kan tale om knald eller fald, og hvis man alligevel gør det, så tror jeg, det hører mere hjemme på det politiske niveau, end, end på det militære niveau. Øh, en succes i, øh, i offensiven her i 2023, er øh, nok ganske vigtigt for Ukraine for at sikre fortsat støtte øh, fra Vesten af øh, til at videreføre kampen. Hvis Ukraine ikke har succes med offensiven, øh, så vil vi formentlig opleve øh, stadig højere ryster, der, der argumenterer for, at Ukraine skal indgå et eller andet kompromis med Rusland, og at kompromis med Rusland vil jo indbære, at Ukraine skal afgive territorium. og det har ledelsen i Kreml, slår af ledelsen i Kiev, så vidt jeg kan forstå, så har de absolut ingen intentioner om at opgive så meget som en centimeter ukrainsk jord på nuværende tidspunkt. Men hvis ikke det lykkes dem at at få gang i en tilbageerobring af Ukraine, så kan det blive vanskeligt at at opretholde den politiske støtte til den ukrainske tilgang, der findes i øjeblikket, eller som der er i øjeblikket i Vesten.
1: Karsten, her på falderæbet, er der noget, der er værd for mænd, når man sådan gør status over krigen uh, her den 23. juni 2023, som vi ikke har fået spurgt dig ind til?
0: Uh, jeg synes, der er... Hvis vi ser på, uh, på udviklingen i Ukraine, uh, så er der uh, en ting, der bekymrer mig en del lige i øjeblikket, og det er situationen omkring uh, atomkraftværket i uh, i nu er øh, Novokracova-dæmningen sprængt. Jeg ser at den, den næste sandsynlige eskalation i den retning øh, kunne være en ødelæggelse af øh, atomkraftværket, øh, hvor der jo er, er flere kilder, der siger, at atomkraftværket er mineret fra russiske side, og ydermere så har sprængningen af dæmningen gjort at formentlig en del af, af, af den drivvand, der burde være til rådighed for atomkraftværket, ikke længere er til rådighed, så det, det vil være min store bekymring, at vi måske øh, kigger ind i en, øh, i en øh, katastrofe der en, en ny miljøkatastrofe øh, som kan få øh, meget vidtrækkende konsekvenser for Ukraine
2: Ja, for... Og, for og for hele, hele... Helt verden, jo ikke? Hele jo. Sydeuropa, ja. den, den flod der, den løber jo altså ud i Sortehavet, ja. som løber ud i Middelhavet. Ja. Ja. Det var øh, absolut en øh, meget pessimistisk, øh, afsluttende kommentar, du, du lige øh, fik med der, men øh,
0: ikke desto mindre. Jeg, jeg, jeg synes, efter det, der sket med dæmningen, så synes jeg ikke, man kan se bort fra den her risiko længere. Øh jeg tror hverken I eller jeg havde måske for et par måneder siden i rammer alvor forbindt at en af krigens parter og jeg tror meget på at det Rusland der har gjort det kan jeg ikke se andre da de kontrollerede dæmningen der vil øh, sprænge en, en så stor dæmning som var. Øh, og, og forårsage den, den meget langsigtede miljø og økologiske katastrofe som de skaber her også bare for at få en kortsigtet taktisk fordel og det er jo det, de har gjort. Det her får vidtrækkende konsekvenser for det sydlige Ukraine i, i meget lang tid. Og det, er det, og det får det. Øh, øh, alene fordi russerne har opnået en meget kortsigtet øh, taktisk fordel.
2: Jeg er meget enig. Altså, jeg vil sige, jeg havde, jeg ville ikke have udelukket, at de kunne finde på at sprænge den. Men jeg havde troet, det var noget, de måske kunne gøre, hvis ukrainerne havde haft held med at lave et større brohoved over på den anden side af floden. Præcis. Så kan vi springe den her øh, på det tidspunkt, hvor man så kunne have fanget en ukrainsk brigade på den forkerte side, øh, eller noget af den stil. Præcis, det, det solution, samme har været min forventning. Ja, øh, ja. Så øh, helt sikkert, der er masser af årsager til at være bekymret for, øh, for hvad de så kan finde på med atomkraftværket. Ja. Nå, Carsten øh, Rasmussen, vi øh, er ved at løbe tør for tid, øh, men tusind tak, fordi du ville være med til endnu en opdatering på øh, situationen i Ukraine.
0: Det var som så en fornøjelse. Kan I have en rigtig god weekend, når I går dertil?
2: Tak i den måde. Um, og til lytterne, hvis du ikke allerede abonnerer på Krigskunst Podcast, så kan du gøre det ved at gå over på krigskunst.dk, og du kan finde det link, der passer til din foretrukne podcast-afspiller. Eller du kan også vælge at følge Krigskunst Podcast på YouTube, hvor der sågar er billedet på. Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne på genhør.